0: Hej, var härligt att kunna vara med här igen och predika. Det var några månader sedan jag var här så det känns underbart att kunna göra det igen. När jag skulle förbereda för det här så frågade jag Gud, om, vad ska jag predika om? Och så fick jag den här... Berättelsen, händelse är till mitt minne då. Så jag kommer läsa från Johannes evangeliet kapitel 5, vers 1 till 15. Så det är, ni får lyssna ordentligt på texten. Det är en lång text, men den är väldigt bra det finns så mycket att hämta ifrån. Sedan inföll en av judernas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid dammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Bethesda. Det var fem pelargångar och i den låg en mängd sjuka blinda lama och lytta. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han hade varit sjuk länge frågade han honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan nerföra mig. Jesus sa det till honom, steg upp, ta din bädd och gå. Genast blev man en frisk och tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen. Och judarna sa det till honom som hade blivit botad. Det är sabbat, du får inte bära på din bädd. Han svarade, det som gjorde mig frisk sade åt mig att ta min bädd och gå. De frågade, vem var det som sade åt dig att ta den och gå? Han som hade botats visste inte vem det var. För Jesus hade dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Efteråt fann Jesus honom i templet och sade till honom, du har blivit frisk, synda inte mer så att det inte händer dig något värre. Jesus, jag tackar dig för den här morgonen och för att du redan talat och berört oss genom låt och på olika sätt. Jesus, jag ber att du ska fortsätta tala för att ett ord av dig är mycket mer värde än tusen ord om mig. Så jag ber Jesus att det är du som ska tala till hjärtat till var och en av oss idag, Jesus. Amen. Jag tycker det är så spännande när man har en bibeltext och man läser den. Och så kommer det en massa frågor, och, och så gräver man in sig och börjar studera den för att ja, få se vad, vad andra säger, och för att få en lite mer fördjupning. Jag upptäckte flera saker från den här texten när jag studerade det är att den här berättelsen finns endast i Johannes evangeliet, inte i någon av andra evangelierna varför är det så? svårt att veta så är det i alla fall det var en vattenbassäng i Jerusalem nära fårporten fårporten var där man tog fåren till templet för att sedan slakta dem och offra dem till Gud för syndernas förlåtelse, eller så här. Och efter, utanför den här bassängen så låg det blinda, lama och lyckta. Eh, det är också att de förtorkade, till exempel förtorkad hand och så här. Så det var lite olika sjukdomar. De väntade. De var där och väntade på att vatten skulle börja röra på sig. När jag läste det här så blev jag lite så här små här upprörd. Jag vet inte om det hände någon gång att man läser en bibelvers och man tänkte, ja men det är någonting som fattas. Det är någonting som har hänt här. Den är ändelunda den här. Och så började jag kolla lite olika bibelöversättningar. Både Folkbibeln Folkviben och eh, två, Bibel 2000 har ju den här. Och sen läste jag min spanska bibel, för jag kan spanska sen min engelska bibel för att se vad det stod. Och mina kommentarböcker. Och där, här är inte vers fyra översatt. Och det finns olika olika andel, anledningar till varför man, man har den och inte. Men i alla fall i den spanska och engelska och kommentarböckerna så står det att i vers fyra, de som har översatt då, Står att det kom De väntar på att en ängel Skulle komma ner till bassängen Och det var ingen som gjorde att Vattnet började röra på sig Och det var då man visste Att man skulle ner Snabbt till den här bassängen då, Hoppa i då För att bli frisk Det spelade ingen roll Vilken sjukdom man hade Man blev helt frisk Och Endast då kunde man bli helad. Den första var det endast som fick bli helad. Där fanns det den här mannen som Bibeln berättar om. Det finns inget namn, men det står att han hade varit sjuk i 38 år. Och den här sjukdomen lät inte honom eller begränsade honom ganska mycket från att gå ner till den här bassängen. De säger, det kommer böckerna som jag läste då. De påstår att den här bassängen låg nära templet. Och man brukade gå förbi där när man skulle till templet och be. Så vilket synd det måste ha varit en massa människor som ligger där sjuka. Och så går man och ber till Gud. Det, det måste vara ett något väldigt ja, annorlunda. <laughs> Betseda, Betseda, som det här platsen heter och det här badet. Det betyder barmhärtighetens hus. Barmhärtighetens hus eftersom Guds bamhärtige, Gud var som bamhärtig mot sitt folk, mot de sjuka. I en värld där det fanns så mycket gällande, det finns fortfarande, eh, så kunde Gud lindra åtminstone någon av dem genom denna bassäng. Johannes, han skriver... Precis, speciellt tre slags sjukdomar Blinda, lama, lytta Och dessa nämns Eftersom De hade svårast Att ta sig till bassängen Det var som en Om jag förstod det rätt så var det som en Bassängen var under ett grop, så, Och så fanns en trappa ner Som man, man skulle ta ner sig Till bassängen då. Så var man blind Eller lam Så Ser man ju det stora hyndret som finns då. Och jag tänkte vidare. ja, Men sen finns det även de, här spet, de som hade spetälska. De kunde inte ens vara där. För de fördrevs utanför staden. Eftersom de kunde smitta andra. Så de hade ju inte ens en chans att kunna få vänta det. Och vänta på ett helande. Det står att många av dessa människor kom från långt, långt borta. Och de väntade väldigt, väldigt länge De väntade på ett mirakel Och de hade tålamodet att kunna göra detta Det fanns inte, det var inte varje dag Bassängen rörde sig Det är lite diskuteras när detta skedde då. Och Man tänkte att det var under ett års tid Som det, det var liksom. Så det var inte hela året om men det var ändå någonting som var återkommande så att de visste att det kunde ske. Det som kom först i balsen ner blev helad. Det var Guds kraft som övervann det här naturliga sjukdomen och som gjorde att mirakel var möjligt. Den andra, om det var någon annan som sprang efter på något sätt och kanske kom in i vatten precis någon stund efter blev inte helan fick inte sin mirakel så man skulle vara snabb, snabbt i handling när ingen har man tror att det är ängen som rörde vid vatten och människorna såg det, det var ingen som rörde vid det men han lät människorna sedan greppa tag i sitt eget mirakel. Dessa mirakel var ett tecken på att Gud själv inte hade glömt dem. Inte hade glömt Israel. Trots att de var under den romerska styret, trots att de var inte ett självständigt land, så hade Gud inte glömt dem. Det finns teologer som säger att basängen och mirakel som fanns där var en representation av vad som skulle ske och vad som skulle komma genom Jesus. Vattnet hade använts för att rena sig i olika renritaler och nu för helande. Man kan säga att ja, 2000 år efter så lever vi fortfarande ändå i samma jord. Det finns mycket elände och mycket av syndes konsekvenser kan vi få uppleva. Och det påverkar oss idag. Livet kan vara många gånger tungt. Och man kanske är väl trött på att vänta på en förändring. På att någonting som ska ske. Men om Gud var bamhärtig då. Genom den man har basäng. Hur större är inte hans barmhärtighet nu. Hur större är inte mer himlen är öppen för oss. Vi måste fortsätta tro, vi måste fortsätta hoppas på att en mirakel vi behöver kommer att ske. För att Gud Han, Gud har sin eviga vattenkälla som vi kan komma till, där vi kan få ro, frid och helande. Jag var i kapellet uppe innan vi började här och så gick jag igenom lite min predika. Så kom jag att tänka på ett vittnesvärd, en en bekant till min man David. Han hade varit sjuk många, många år. Över 20 år också. Jag vågar inte säga hur många år, men det var väldigt länge. Han hade jätteproblem med ryggen. Så han fick ta starka mediciner varje, varje, varje dag. För att kunna orka gå upp från sängen. Och det var många som bad för honom. I olika konferenser. Mer kända predikanter, mindre kända. Det var massa som hade bett för honom Men han, han blev inte frisk Och En dag så Var han på ett LP-möte För han brukar vara där och, och hjälpa till sig Där Och så satt han där och de bad enkel bön tillsammans Och han plötsligt kände Att smärtan försvann Den försvann helt Liksom Han hade väntat så länge på den här mirakel Och plötsligt var den där, det kom som en väldigt överraskning för honom. Liksom. För ibland tänker man liksom, ska man bli helad så behöver man få förbön från den personen eller den personen. Men nej, enkelt bara med Guds ande så kom helandet. Den här mannen som Jesus går fram till. Hans sjukdom gjorde det omöjligt för honom att gå snabbt ner till vattnet när den rörde sig. Det fanns inte heller någon där som var beredd att hjälpa honom och ta ner honom till bassängen. Han var helt ensam i sin situation och sjukdom. Jesus han gick inte bara till templet och till de fina platserna utan han gick dit där människorna behövde honom som mest. Han gick där alla dessa sjuka människor var. Där det största person fanns. Det fanns jättemånga sjuka där som vi läser. Men Jesus, han fastnade för den här mannen. Hans blick fastnade för honom. Och så tog han reda på att han hade varit där jättelänge. Han gick sedan till honom och frågade om han ville bli frisk. Han intresserade sig för den här mannen och gick till honom för att möta honom där den här mannen var. Mannen berättar för Jesus om sitt problem, sitt behov. Den här mannen hade tagit sig dit till bassängen på något sätt. Så långt kunde han hjälpa sig själv. Han hade gjort allt han hade kunnat för att få sitt helande. Men det räckte ju inte riktigt. Det räckte ju inte hela vägen. Han var så nära, men ändå gick det inte. Det fanns ingen som hjälpte honom. Det fanns ingen som, han, som hade barmhärtighet för att säga åh, oh, jag avstår från mitt helande det här gången, men jag hjälper dig att få det här. Det fanns ingen. Genom att mannen berättar om sitt behov för Jesus så ber han på det sättet hjälp. Han ber, ber om hjälp, han säger ja men jag har ingen som tar mig ner, hur ska, jag, hur ska det här gå, hur ska jag få hjälp? Men Jesus han ignorerar helt vad han nämner inte, han tänker inte på det utan han fokuserar helt på den här mannen. Och vad den här mannen ska göra När Jesus sa till den här mannen Stå upp och gå och ta din bädd Så menade Jesus att han skulle ta sin säng För sängen representerar att han var där och skulle vara där Och genom att han tog sin säng och gick Så betyder det att han aldrig mer någonsin behövde komma tillbaka till den platsen Jesus han möter honom precis där han var. Det var Jesus som tog initiativet till att erbjuda honom ett helande. Och det är så att Jesus vill möta även dig här och nu. Där du befinner dig i den situationen som du är. Han vill att du ska berätta om ditt problem och dina behov. Han vill att du ska få ett fokus Kanske behöver ändras fokus till det som som behöver vara. Där den behöver vara. Han vill att du ska överlämna allt till honom. Han är fullständigt full av barmhärtighet. Och han förstår helt din situation som du finner dig. Och han vill komma och hjälpa dig. Det kanske inte sker samma som det hände på den här mannen. Det kanske är som den här vittnesbörden. Så att det tog många, många år. Månader, år eller att det är en process till helande. Men man ska inte tappa hoppet. Tappa inte hoppet att en mirakel kan ske i ditt liv. För det kan göra det. Det som är väldigt intressant också är att den här mannen han visste inte ens vem Jesus var. Han kände inte honom. När han blev tillsagd att stå upp och gå och att med, när Jesus frågar liksom honom vill du bli frisk? Många säger, va? Är man sjuk så är det klart att man vill bli frisk. Tänker man kanske. Men det är ju inte alltid så självklart faktiskt. Den här mannen hade levt under 38 år i den här situationen och hade ändå på ett sätt relativt sett blivit van vid det här och sjuka på den tiden. De tygde till sig pengar så att de kunde överleva. Och blev han frisk så det är det klart att man måste börja jobba och tjäna pengar för att få mat. Så det skulle förändra hela hans liv. Så Jesus ville vara säker på om han ville det eller inte. Jesus ord gjorde det möjligt för mannen att bli helad. Men genom genom detta, att Jesus talar då, kunde mannen stå upp. När Jesus sa, stå upp och gå, ta din bädd. Då fanns det kraft i ordet. Och genast står det att han stod upp så det hände någonting Jesus ord gav helande. Mannen fick styrkan att stå upp och gå, ta sin säng och gå. Och Jesus gav nu möjligheten till den här mannen att kunna hjälpa sig själv. Han skickade honom långt borta- Gå nu, var inte kvar här Han lydde honom Mannen, Trots att han inte visste vem Jesus var Så lydde han ändå honom Tog sin säng och gick Han lydde honom mer än de som firade sabbat den dagen För att han hade blivit helad Jesus han drog sig tillbaka sedan där För det fanns så många människor Han var inte ute efter någon berömmelse eller applåder han gick vidare till templet, Jesus, alltså Jesus gick vidare till templet och där hittade han den här mannen som precis hade blivit frisk. Vad jag läste troligen så var mannen där för att tacka Gud och rensa av det som hade hänt i hans liv. Jesus han botade människorna efter, eftersom han, hans hjärta rördes av medlidande före. Undra någon tecken var, var också någonting som, som gjorde att något nytt höll på att ske. Det var ett tecken på att Guds välde hade brutit sig igenom i den här fanna skapelsen. Det var ett tecken på Guds rike. Och det är så att Jesus, som vi vet, vi har lite facit i handen. Jesus stod och uppstod och övervann döden. Och tog på sig all sjukdomar och allt delande. När man läser så började Jesus tjänst och började han hela människorna efter att han hade fått den heliga anden. Så helande är ju väldigt kopplad till den heliga anden. Och här så... Begränsar inte Jesus till sig själv. Han säger inte att oh, det är bara jag som kan hela och punkt slut. Utan han säger till sina lärjungar att ni ska också bota sjuka. Och ni ska göra större saker än det här. Än vad jag har gjort, sa Jesus. Och vi lever i en syndig värld under mm. syndens. Förbannelser där det finns åldrande, sjukdomar och död. Men i detta så kan vi finna hopp. Det hoppet som endast Jesus kan ge oss. Han är vår överste präst som led. Så därför har han medlidande med oss. Och han förstår exakt vad vi går igenom. Han... Helare inte bara när han levde Utan efter ja, Han undervisade sina lärjungarna Ni ska också be Från den tiden redan där Jesus var Och om man läser från ja, 2000 år nu och kyrkohistoria Kan man ju hitta vittnesbörd av olika helande moment Från personer Så Gud har ju verkat genom historien Och han verkar även idag Och jag är hundra procent säker att Jesus han vill möta dig här och nu i din situation där du finns, där du är. Och han vill erbjuda sitt helande oavsett om det är inre eller yttre eller både och. Jesus löfte finns kvar.